1: Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o programa Comida de Verdade. O que de fato nos alimenta? Comida de Verdade, você já sabe, é o seu programa de toda semana para discutir alimentação saudável, a luta contra o veneno da agricultura urbana e da luta por essa que é uma comida de verdade. Hoje o Comida de Verdade vem discutir a relação entre raça, gênero e fome. Pensando nesse que é o mês da consciência negra, né, 20 de novembro, precisamos infelizmente ainda discutir fome como um problema igualmente urgente e antigo em nosso país. Fome e racismo tem tudo a ver. Especialmente quando pensamos que no último inquérito sobre segurança alimentar, que aconteceu em 2022, a gente viu que a fome estava presente em 15,5% dos lares brasileiros. Ou seja, para 33 milhões de pessoas. É muita gente. Do outro lado, a Rede Pensan, que pesquisa soberania e segurança alimentar no Brasil, nos mostra que 70% das pessoas que passam fome no Brasil, hora a hora, são negras. É pensando em tudo isso que é o Comida de Verdade questiona. A fome tem cor. Para discutir sobre isso tudo, convidamos ao programa a nutricionista e professora da UFBA, Sandra Chaves. Ela é doutora em administração pública e coordena a Rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Sandra, bem-vinda ao Comida de Verdade.
0: Muito obrigada, João Lucas. É um prazer estar com vocês. A temática do programa nos interessa muito. Uhum. É uma essência do debate sobre segurança alimentar e nutricional. Porque hoje o nosso fundamento é o direito humano à alimentação e não é qualquer alimentação. É alimentação adequada e saudável. Alimentação com comida de verdade. Então é um prazer poder estar participando aqui com sua audiência. Que
1: maravilha, Sandra. E depois desses dados, né, que eu trouxe aqui, 70% das pessoas que passam fome no Brasil serem negras, a gente vê que tem alguma coisa errada e não é de hoje, né, Sandra. Realmente a fome no Brasil tá relacionada à raça, etnia. Por quê?
0: Nós, nós estamos analisando esses dados, identificando que nós temos aquilo que nós chamamos de racismo estrutural. Olha só. Que vem desde a formação da sociedade brasileira. Uhum. Vamos lembrar Casa Grande e Senzala, aí, do nosso pernambucano Gilberto Freire, uhum. né? que já demarcava uma clivagem, uma separação na sociedade brasileira. E, na verdade, nós não superamos totalmente isso. Quando Gessé de Souza, né, o sociólogo que escreve sobre essas elites, a elite do atraso, atraso. Uhum. atraso a classe média no espelho, né, ele vai mostrando o quanto nós ainda somos submetidos, dominados pelo histórico da escravidão. Não é, não é simples né, você ter um país de 500 e poucos anos Passou 350 sob o domínio da escravidão. Exatamente. E mesmo quando saiu, continuou de tantas continuou formas diferentes. A escravidão oficial. Isso, perfeito. perfeito. Né, oficial. fora outras formas de escravidão. E essa escravização colocou os negros nessa situação, hum. trouxe os negros da África, né, colocou nessa situação de submissão, de dominação, de escravização no sentido pleno... E a sociedade nunca foi capaz de corrigir plenamente isso. Mesmo com a chegada da República, quando foi instalado é, o Estado, que mais se organizou ali com Vargas, né, no, no, no início da década de 30 do século passado, quando criou a carteira de trabalho, né, regulamentou o trabalho no Brasil, consta, os livros de história de Boris Fausto mostram, 35% dos trabalhadores brasileiros foram incluídos. 65% foram excluídos dessa legislação. Olha só. Já eram aqueles escravos que foram absolvidos, mas como se assim diz o movimento negro aqui na Bahia, sempre dizia o seguinte: sim, esqueceram de assinar a carteira de trabalho. <risos> né? Você dá absolvição, liberta na rua. Por isso a gente tem. Sociedade que tem história de escravização, escravagista, tem muito mais ambulante na rua e trabalho informal. É verdade. É o que nós temos muito trabalho informal. São pessoas que não conseguiram ser incorporadas ao mercado de trabalho. Então, essa escravização modulou. Né? lá Desde Gilberto Freire, está lá. O que era comida da casa grande, o que era comida da senzala. Pois é. Né? Não é só uma escolha, é também uma possibilidade dentro da exclusão, do acesso. Né? A gente aprende, né, quando estuda nutrição, que sabe que na nossa sociedade há vários mitos e crenças né banana prata de dia é ouro de noite mata né uhum. então de que veio isso que banana de noite mata aí quando você vai estudar estudar antropologicamente aprende o seguinte durante o dia os capatazes na fazenda que eram negros que achavam que eram brancos que acontece muito né até hoje controlava os escravos das fazendas e dizia... Aí eles podiam impedir que o escravo comesse a banana de dia, porque ele estava em cima com o chicote na mão. Né? De noite, ele não tinha controle. Então, o nosso negro, a nossa população, sempre foi muito sensível né? à religiosidade, a essas crenças, a esses mitos. Então, banana prata de dia é ouro. Ah, você não pode comer, que eu estou em cima. Mas de noite mata.
1: De noite, como eu não tenho um controle, daqui controlarei, né?
0: É, daqui controlarei pelo mito, pela crença, né? Uhum. É, é a, a manga com leite, Sim. né? Então, nós temos que entender Caramba. que esse racismo não é desse momento apenas, ele é uma construção histórica, né? Que colocou os negros, negras, né? Crianças, adultos e uhum. tal, numa determinada posição na sociedade, ou seja, há anos atrás, o censo nem perguntava cor e raça. É verdade. Hoje nós temos esse dado. Hoje nós estamos incluindo raça e cor e etnia nas pesquisas, exatamente para revelar, para denunciar, para mostrar né, que existe uma diferença. E essas diferenças, João Lucas, não vêm sozinhas. Né? É raça, cor, é gênero, uhum. porque a mulher... Parda e preta, ela sofre mais insegurança alimentar que, que os homens, que, que os, os domicílios chefiados por homens, é, tanto os homens brancos, como a mulher branca, como o homem negro. Sim. Sempre quem está no alto da escala de segurança alimentar é o domínio chefiado pelo homem branco, depois pela mulher branca, daí o homem negro e, por último, a mulher negra. Então, tem mais isso. Tem uma clivagem regional também. Sim, sim. Né? Então, é o que a gente está dizendo muito, a insegurança alimentar hoje, a fome, ela tem raça, cor, gênero, endereço, entendeu? escolaridade. As pesquisas revelam isso. Né? Essa construção de uma sociedade extremamente desigual. É. É e, você,
1: mais... e Sandra, você falou dessa de como isso está estruturado, né? Não é uma coisa recente. A gente está falando de um de um problema que é muito antigo em nosso país. Infelizmente, um padrão de acontecimento, né? Fome, efeitos da pandemia, resultados das mudanças climáticas. Tudo isso que enfrenta primeiro, com mais força, são as populações vulnerabilizadas, ou seja, populações negras, mais pobres, mulheres negras. Isso também é um, um racismo ambiental, né, Sandra? Como que isso implica na saúde da população negra, da mulher negra?
0: Tudo, né? Porque se você olhar os territórios, uhum. como se distribui essa população nos territórios das cidades, você vai ver que essa população, a mulher solo, que chefia família, pardo preta, de baixa escolaridade, ela vai estar tá também nos territórios de maior vulnerabilidade do, é. da cidade. Pois uhum. é. Onde a água é escassa, onde o saneamento é precário, onde o acesso ao serviço de saúde pode ser limitado. Não vem sozinho. Por isso que a gente chama, quem está falando de uma coisa estrutural. Estrutural historicamente, estrutural porque a gente está cada dia mais claro, João Lucas, que a insegurança alimentar, a fome, é um indicador síntese da violação de direitos. Olha aí. Direito à alimentação, mas é direito à saúde, é direito à educação, é direito às políticas públicas, ao saneamento, à moradia de qualidade. Vem junto. É um indicador que sintetiza a violação de múltiplos direitos. A gente está falando de uma população vulnerabilizada, de um acesso ao direito. A fome é só uma consequência gigantesca, né, Sandra? Gigantesca disso, como a doença. Ah, né? sim, perfeito. Eu, eu sempre lembro assim. Ah, porque essa fome toda é porque teve pandemia. Não. Não. Agravou. Hoje, é, nós alcançamos 77% dos domicílios brasileiros em segurança alimentar em 2013. Olha aí. Hum. Entendeu? Quer dizer, quase 80% dos domicílios brasileiros estavam seguros em cada 10 audiências. Eu tinha 8 seguro e só 2 algum grau de insegurança, entendeu? E desses menos de cinco tinha insegurança grave.
1: A gente não voltou para o mapa da fome só por causa de uma pandemia.
0: A gente tinha começado a história lá em 2004 com 70%, 69%, 64%. Então a gente melhorou muito. Quando foi em 2017, teve o um impeachment de Dilma, a crise, o governo, o golpe, o governo Temer. Em 2017 nós já tínhamos voltado a patamares anteriores a 2004. Nós já tínhamos retrocedido 15 anos. Entendeu? Então, não foi a pandemia. A pandemia, e eu costumo dizer também, João Lucas, não foi só a pandemia, foi a gestão equivocada da pandemia com negacionismo. Porque, se eu tenho 3% da população do mundo... Por que, que eu tenho 12% dos óbitos do mundo eu, por Covid? Uhum. <risos> foi gestão equivocada, foi negacionismo. Como também nossa sociedade levou muito tempo para reconhecer somos um país pobre, somos um país racista. Você sabe que há livros publicados, né? não existe racismo no Brasil.
1: Acabou, isso né? é coisa do passado, é um absurdo. Quando a Entendeu? gente vê esses dados, quando a gente vê que 22% dos lares em que as mulheres negras estão à frente convivem com a fome. Foi um dado que, inclusive, você trouxe aqui para a gente, né, Sandra? É, é. Por que é que essa fome, fácil. de forma mais grave, atinge as mulheres? Você fez até a escala, né? Primeiro, é. na segurança, é. né? Homens brancos, é. mulheres brancas, homens negros e as mulheres negras. Por que que as mulheres negras estão no fundo disso tudo?
0: Por quê? Porque... Elas não tiveram acesso historicamente à escolaridade, ao mercado de trabalho com uhum. qualidade. Né? E aí, essa falta de escolaridade também limita a capacidade das pessoas até entenderem os nesse... seus direitos. E é. atrás dos seus direitos, lutar. Agora, sabe o que é mais trágico, João Lucas, em audiência? É que mulheres pretas e pardas, acima de oito anos de estudo e brancas, ainda assim, para o mesmo patamar de escolaridade, a mulher preto parda estará em situação mais vulnerável. Olha só que coisa dolorosa, porque eu estou prometendo o seguinte, quanto mais você estudar, se você estudar, você vai sair dessa.
1: E mesmo assim, você está abaixo
0: e mesmo assim você está abaixo. Aí é a estruturação do racismo na sociedade e do sexismo. Porque muito importante a medida que o governo está tomando de obrigar a, a, a equidade no ganho para a mesma ocupação, o mesmo salário para homens e mulheres, independente de raça e cor. Porque nós vamos ter que fazer políticas assim, porque a mulher negra... Antigamente isso já foi proibido há algum tempo, né? Mas os classificados de emprego, né? No jornal diziam o seguinte: boa aparência. Ou seja, branco. Entendeu? Então, ah, esse, esse racismo está escrito na nossa sociedade.
1: E mais uma vez, né, Sandra, você mesma falou, algumas coisas começaram a ser proibidas. né? Na lei não está posto, mas ainda está na estrutura. Então, é mesmo que em alguns classificados né, de jornais e de empregos não se tenha mais a tarja, né, a, a, isso dizendo pessoas de boa aparência, ainda está posto na, nas ideias. É,
0: ainda está posto nas ideias. Nós temos várias, várias formas desse racismo ser exercido na nossa sociedade. Né? Algumas subliminares, outras Sim. muito explícitas, muito explícitas.
1: O que não dá é? para enganar e esconder é que quem passa fome, quem está nas piores é, situações hoje no Brasil, são pessoas negras, é a população é. negra e mulheres. A alimentação é direito, mas direito para quem? Quando a gente tem tanto negado. Pensa nisso, que agora a gente faz uma rápida pausa aqui no nosso programa no Comida de Verdade, mas fica aí, a gente volta já. Onde estão os aterros sanitários da sua cidade?
2: Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios?
1: Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos.
2: E quem não tem acesso ao saneamento básico, acesso pleno à água, alimentação saudável, tratamento de esgoto... Quem,
1: quem não, não é, é visto? O nome disso é racismo ambiental. E nesse mês de novembro, de negritude, precisamos enfrentar o racismo.
2: Lute por políticas públicas, Lute pelos direitos da negritude. Racismo, racismo mata. mata! Diga não ao racismo ambiental.
1: Uma campanha do Centro Sabiá.
2: Você sabe o que é uma APP?
1: APPs são áreas de proteção permanente. Uma região que deve ser protegida para garantir que a natureza siga o seu curso. Com o um solo rico em nutrientes, água limpa e preservada, fauna e flora vivas, conectadas e diversas.
2: As APPs estão em todo lugar. Nas serras e morros, em montanhas, às margens de nascentes de rios e riachos e também nas margens de lagos, barragens e açudes.
1: E por que preservar as APPs?
2: Proteger áreas como as nascentes garante um solo protegido e fértil, que alimenta a natureza local, aumenta a infiltração da água que chega em comunidades, micro-regiões e até grandes cidades, e ainda serve de abrigo para os animais silvestres.
1: Tá vendo? Proteger as nascentes é proteger a vida!
2: Proteja as nascentes, salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente.
1: Estamos de volta no Comida de Verdade. A gente segue aqui conversando hoje com a professora Sandra Chaves. Hoje nossa conversa é sobre fome e racismo. Afinal, a fome tem cor? Sandra, a gente já entendeu bem que a fome é um problema racial no Brasil, né? Toda essa discussão que a gente teve aqui nos trouxe a esse apontamento. Mas não só a discussão, os dados mesmo, né? Sandra, é. como que a gente começa a rebater essa fome? Resolver esse, esse problema que tanto afeta a população preta por tanto tempo?
0: Ô, João Lucas, antes de responder essa sua pergunta, né? Hum. Que é a, a, a porta de saída dessa situação <risos> né, histórica... Eu quero também chamar a atenção, já que estamos falando aqui de comida de verdade, pois não. que essa diferenciação sócio-espacial, cultural, né, na nossa sociedade, também implica no acesso à comida boa, à comida de verdade. Perfeito. Há um conceito no estudo de alimentação, nutrição, segurança alimentar, que chama ambientes alimentares. E nós classificamos os um ambientes alimentares em Oásis, quando tem uma oferta equilibrada de alimentos de verdade, hortifruti, grangeiros, alimentos de natura, e uma parte lá menor de industrializados, ultraprocessados, aqueles que só têm química né? e aditivos Isso. e tal. Né? Pântanos, quando você tem uma relação equilibrada entre essa oferta, orgânicos, agroecológicos, hortifruti e ultraprocessados. E desertos alimentares, quando a maior concentração de estabelecimentos que vendem ultraprocessados industrializados. E é triste, quando a gente faz um mapeamento dessa distribuição nos territórios, nos, nos municípios e tal, a gente vai descobrir que onde mora a população mais vulnerabilizada, a oferta maior é de ultraprocessado. Por quê? São mais baratos tem mais tempo de prateleira, entendeu? Uhum. Você tem uma certa saciedade imediata que não dá um, 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 um molde de folha. Então alface tá R$ reais, mais ou menos, né? Sim. Um pacote de biscoitinho recheado cheio de aditivo e açúcares, né? Pode custar um e pouco a dois reais e a criança fica, uh, entendeu?
1: Na hora, saciou, né? Um miojo, saciou. por exemplo, é uma alimentação. É,
0: é, entendeu? Então, os estabelecimentos oferecem mais isso. Você não tem, em geral, nas cidades que conheço, feira agroecológica e, 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 e território de pobreza. Até porque é caro. As pessoas realmente não vão consumir. É muito caro entre você pagar 8 ou 16 reais o quilo do tomate. Não é isso? Uhum. É caro. Não conseguimos ainda fazer isso. Então, isso também é uma coisa a ser estudada e revertida no país. Agora, quais são nossas portas de saída? Eu sempre digo, eu acabei de discutir aqui, nós acabamos de voltar da Conferência Nacional Livre de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que realizamos em Brasília, foi bem interessante, ah, que, que foi a pauta da pesquisa para promover a erradicação da fome no país. Né? Uma das coisas é o seguinte Nós precisamos produzir estudos Que mostrem Essa segregação Sócio-espacial, racial, sexista né? Nós estamos falando hoje De justiça alimentar Democracia alimentar Racismo ambiental né? Cidadania Geral e hídrica Sim. Cidadania alimentar Entendeu? Então reconhecer a existência do problema com dados, como então, você apresentou os dados aí, que é a tarefa que a rede pensante tem assumido, de colocar, não é porque eu estou... Tô... Não é discurso, não é discurso não aqui, ó. é dado de pesquisa séria, com amostra responsável, com o pesquisador treinado, né? uhum. porque essa é a denúncia que revela para a sociedade o que ela é. Né? Pois é. E, claro, tem um governo que seja sensível a isso, que temos nesse momento. Um governo democrático que é sensível, que tem uma Secretaria de Combate à Pobreza, que tem secretarias de Desenvolvimento Social, que tem Secretaria de Inclusão Produtiva, vários várias órgãos, vários setores, lá no Ministério de Desenvolvimento Social, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, e outros, né, que estão voltados para a inclusão Sim. social. Uhum. Porque o que a gente percebe hoje não é tarefa setorial, não é só da saúde, não é só da educação, não é só da se... é Bem tarefa
1: emergencial, né?
0: É, é isso. É uma tarefa estrutural do conjunto da sociedade brasileira, Estado e sociedade. Claro, Nesse primeiro momento, a gente vai precisar disso que está acontecendo. Política Apagar o fogo. Afirmativa, a gente precisa doar alimento. É verdade. Precisa fazer, por exemplo, a transferência de renda, ela está sensível para a população mais vulnerabilizada. Uhum. Né? Para a mulher, tem o corte racial, tem o corte de renda, tem um apoio para a criança frequentar a escola, para não ter que sair da escola trabalhar para ganhar dinheiro para a família comer, né? Então, você tem uma série de. Você tem que ter incentivo o retorno da, 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 do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar para dar qualidade de vida, possibilidade de sobrevivência à família no campo, que ela fique no campo e não venha sofrer na cidade essa exclusão socioespacial
1: aqui. E ainda garante faz. alimento nas escolas, né?
0: Alimento de qualidade Isso. na escola e para a
1: população local. Comida de verdade.
0: Comida de verdade nas escolas, um programa que foi destruído a partir de Temer e está sendo recuperado. Uhum. Entendeu? Agora, então, é, nós temos que fazer essas políticas emergenciais, porque como o Betinho já nos ensinou nos anos 90, quem tem fome tem pressa, e existe muita gente passando fome, e quando nós estamos falando dos 33 milhões que passam fome, identificados em 2022, essa pesquisa é domiciliar, domiciliar,
1: Sim, sim, nós não
0: estamos tratando de população com trajetória de rua, comunidades quilombolas, população indígena, assentamentos rurais, entendeu? Nós estamos Foi agora mais... desenvolvendo pesquisas uhum. nesses grupos vulnerabilizados.
1: Muito importante.
0: Para reconhecer o problema e que política, com que políticas eu vou alcançar essa população, entendeu? Então, nós temos esse... Eu, eu penso que a tarefa é muito grande, eu estava comentando ontem nos debates, né? Porque não é só fazer, até parece que não está acontecendo nada, está acontecendo muita coisa. Mas tem o seguinte, tem uma reconstrução, porque muita coisa foi destruída. Exato. Políticas que foram paralisadas, técnicos que se espalharam por aí, havia uma, uma aprendizagem que foi desmontada. Você tem que recuperar essa aprendizagem. Nós e mesmo
1: isso aqui. que você falou, né, Sandra, não adianta só alimentar as pessoas. É preciso que seja uma comida que de fato alimente, né? Uma comida alimentar, de verdade. É, é,
0: comida de verdade. Comida de Senão você cria mais problemas, né? É, comida que promova também um circuito positivo e virtuoso no município. Né? Chega a transferência de renda, eu tenho incentivo ao microcrédito, para o um pequeno negócio, para a agricultura familiar, eu tenho uma feira que oferta esses alimentos com um preço aceitável para a família, né, para manter o padrão alimentar, a criança na escola se alimentando, vamos ver se a questão da, da escola integral pega, é né, muito importante para nós. Eu estava ouvindo hoje uma matéria no, no, no jornal, dizendo o seguinte, que Darcy Ribeiro, lá 40 anos atrás, disse que se nós não investíssemos em escolas integrais, o Estado brasileiro não teria dinheiro para financiar tantos presídios, porque a violência ia crescer, as crianças e adolescentes iam se formar no ambiente do crime e nós não teríamos dinheiro para pagar tanta cadeia. Olha a situação que nós estamos passando hoje, Lucas. Porque se nossa criança estiver na escola integral, recebendo educação, esporte, cultura e alimentação adequada, ela vai, vai reduzir muito o envolvimento dela no tráfico né? E aí a gente não estaria nessa situação que estamos hoje. É até né? engraçado
1: você falar isso, senhora, porque a gente volta para essa roda gigante que é falar sobre racismo, né? Veja, é. estamos falando de escolas, de alunos, mas isso também reflete esse racismo estruturado.
0: Claro, né? total, total. Quem são os mais capturados, né? Por essa rede de crime. É verdade. Os jovens negros, que, quem mais morre hoje no Brasil? Jovens do sexo masculino, pardos e negros, que morrem, que são assassinados pelas polícias, infelizmente, pelas milícias também. Né? Então, o racismo não vem sozinho, por isso que a gente chama de estrutural. Né? Silvio Almeida já nos ensinou. Ele é estrutural historicamente, porque vem da, da formação social histórica brasileira e política, né? Ele é estrutural, ele está enraizado na sociedade e ele foi negado muito tempo. É. Então, há é um enfrentamento nosso de colocar esse racismo lá, sabe? Na rua, na compreensão de todos.
1: E, e aí, já pegando esse seu gancho, Sandra, pensando né, nesse papel que você trouxe político, do governo, é, mas eu também preciso reforçar, qual o papel da sociedade nesse enfrentamento? O nosso papel popular para que a gente possa enfrentar esse racismo que alimenta a fome?
0: Olha, foi, o, é, foi com muita dor, mas durante a pandemia a sociedade brasileira, é, os movimentos sociais revelaram uma capacidade de solidariedade é. fantástica. É muito é. verdade. Movimentos é, de, negros movimentos de pastorais sociais movimentos de favela né é muito interessante isso porque eu estudei um pouco de política social no meu doutorado estudei fora do país né tudo e eles diziam eles estu... olha eu tive mais de 20 anos atrás que eu tive estudando política social fora e eles eram encantados lá na França né com o movimento dos sem terra né dos trabalhadores sem terra porque disse assim o Brasil está inovando. Por quê? Porque, em geral, os movimentos eles têm identidade pelo que as pessoas têm e são. Uhum. Então, é sindicato de trabalhador, você não tem sindicato de desempregado. Né? Você tem, se mobiliza pelo aquilo que você se autoafirma ser e aquilo que você tem. Mas o movimento dos trabalhadores sem terra ele nasceu pelo não ter. Como Depois Sem Teto, né? É então, então, o movimento negro se afirmou também contra uma sociedade branca, né? Domin dominadas pelos brancos. Né? E, nos, e esses movimentos sociais foram vão, vão ganhando identidade e força. Se autoafirmar é um movimento de favelado, sim, né? É um movimento de ocupações subnormais? Sim. É um movimento de mulher negra, sim. Entendeu? Então, é, a, a sociedade, na verdade, está mobilizada. Precisa mais. Mas a gente, eu, eu tenho aqui, estou aqui conversando com você, converso com <risos> vários educadores de campo, com várias escolas agrícolas, entendeu? Minhas orientandas também. Né? Por quê? Nós, as pessoas querem informação para a luta. Isso. E nós queremos produzir esse saber para dar ferramentas para a luta social dos movimentos sociais. Por isso que, na rede, nós falamos que nós queremos fazer pesquisa cidadã. Não é para o outro, é com o outro. É ouvindo o outro participando,
1: entendeu? estando junto, né? transformando junto,
0: junto, junto, porque olha a gente não vai saber dizer o que é insegurança alimentar com a população com a trajetória de rua, eu tenho que ouvir quem vive na rua entendeu? Uhum. nós temos que ir lá, ouvir eu nunca vou viver, eu não, não, não tive essa experiência, graças a Deus sempre tive uma casa, um domicílio um lar né? Quer dizer, é outra história eles sabem o que é isso então, nós, sociedade brasileira, temos que nos instrumentalizar reconhecendo o problema, estimular, respeitar e apoiar esses movimentos sociais que se organizaram durante a Covid, a pandemia, e que mostram que tem força, eles sabem alcançar a população, eles sabem onde estão os problemas. Então, precisamos reconhecer esses movimentos e apoiar, e precisamos ser vigilantes realmente com o governo. Os governos, município, estado e união. Porque somos nós, sociedade civil, que temos que estar alertando os governos também sobre nossas necessidades, controlando a execução da política pública. E mais do que tudo, nesse cenário todo, né, João? Nós precisamos aprender a votar. E aprender a votar não é Muito só eleger verdade. o melhor presidente do mundo. Se eu não eleger uma Assembleia Legislativa no meu Estado, uma Câmara de Vereadores e um, uma Assembleia é, de Deputados federal, de, de Federais de um Senado responsável, comprometido, né? que tem ideias progressistas na sua maioria, uhum. como é que você governa um país na direção social... Num Congresso que você tem 130 parlamentares progressistas e mais de 450 que são reacionários? Aí fica difícil, né? Se você tem uma bancada ruralista que defende o agronegócio, com mais de 250 parlamentares. Né? Então, nós precisamos qualificar melhor nosso direito de escolha no voto, né? na participação política. Eu acho que vocês da rádio Sabiá, têm um importante papel nisso, outras rádios comunitárias e tal, porque nós precisamos fazer uma escola política, né? Ah, vai ser todo mundo da esquerda? Não. Ah, vamos ser plurais, pelo amor de Deus. <risos> é? Vamos pensar no que, que a gente quer dessa sociedade. Nós precisamos refletir nisso, né? O que, que nós queremos nessa sociedade?
1: Para que os retrocessos não voltem.
0: Não voltem. Porque uma coisa que nos dói, que você falou muito bem isso, como é que a gente chega a quase 80% de domicílios em segurança alimentar e em seis anos, foi 2013, né? e em 2023, dez anos depois, a gente tem... É, é, é,
1: 33 é, milhões...
0: É... 3 milhões passando fome. É. Entendeu? Como? Porque e, e não é só o dado efetivo da fome, é que as estruturas foram desmontadas, Isso. as políticas foram desmontadas.
1: Secretarias, tudo quanto foi de coisa de segurança alimentar.
0: Tudo foi desmontado. Entendeu? Então, é muito... Construir é duro. E esse enfrentamento que a gente vê no parlamento para passar as medidas sociais, o orçamento voltado para o social. Né? Uhum. Mas... A destruição é rápida, é muito rápida. Né? Nós, na universidade, na rede de pesquisa, estamos muito felizes com os anúncios que estão sendo feitos. Assim, tipo assim, voltamos, vamos poder fazer pesquisa social. Entendeu? Uhum. A ministra revelou ontem um orçamento grande para pesquisas sociais, segurança alimentar, agroecologia, desenvolvimento social. Nunca tivemos editais assim. Há é muitos anos que não temos... Né? Então, a gente fica feliz com a possibilidade de compreender mais a situação e de fazer uma coisa que a gente acha muito importante também na academia, que é a pesquisação. A pesquisa que é comprometida com resultados e que devolve, constrói esse resultado com a sociedade. Então, a gente quer estar tá junto com a sociedade fazendo isso, reconhecendo os sistemas alimentares, reconhecendo a, os sistemas alimentares agroecológicos, e seus impactos, como é que ele pode incluir mais as pessoas, como a população quilombola pode contribuir nos sistemas alimentares, a população indígena, entendeu? Os povos de terreiro, como equipamento de sã, tem muita coisa para a gente trabalhar, apoiar para fazer a transformação que a gente quer, uma transformação profunda que vá lá nas raízes do problema, né? E para que ela possa ser uma mudança que persevere né
1: fazer uma poda nesse racismo estrutural aí né
0: racismo estrutural, pelo menos, não vai ser fácil não vai ser não, rápido. claro claro mas vamos ter que quebrar assim a né essas, essas raízes né e mudar isso né mudar isso eu sempre digo eu, eu sou formada há mais de 40 anos trabalho com o combate à fome e à pobreza há 44 anos uhum. E eu não quero, daqui a 10 anos, estar falando fome de novo, entendeu? Ainda. Ou é pelo bem. menos em outro patamar, entendeu? Que
1: seja... O... É, exatamente.
0: <risos> outro patamar. Né? E estamos trabalhando para isso.
1: Muito bem. Como a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa, Sandra, eu trago a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Hoje, nessa conversa regada, a estruturação, né? Ao combate a esse racismo que também... É, é, alimenta essa fome. Sandra, pergunta que eu sempre faço para todo mundo que passa aqui. Sandra Chaves, o que de fato nos alimenta?
0: <risos> o amor. Eu acho que o amor pelo outro, pela vida, né? pela humanidade, é isso que nos motiva. Né? Nos reconhecermos como seres humanos que somos iguais. Iguais. O amor implica em solidariedade e reconhecimento da igualdade e não aceitar a iniquidade, a desigualdade que mata. Né? Somos humanos, somos iguais, temos direitos iguais e não importa a cor, não importa a raça, não importa a sua origem social de ponto de partida. Nós temos, somos cidadãos nesse mundo, nesse cosmo, nesse país e temos o mesmo direito. Nós precisamos de mais amor e menos ódio. É assim que a gente vai tentar corrigir essa, essa sociedade.
1: É isso. Sandra, muito obrigado viu, pela sua participação aqui com a gente hoje. Regada de amor emocionada. à luta. Que maravilha, Sandra. Que ótimo. É assim mesmo, né? A luta nos emociona também. É. Muito obrigado, então, viu, obrigado, Sandra?
0: Então. Sucesso aí para você.
1: Gente, hoje conversamos aqui com Sandra Chaves. Ela é nutricionista, doutora em administração pública, professora da UFBA e coordenadora da Rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Com locução e trabalhos técnicos, meus, João Lucas, continue nos acompanhando. Passe pelas redes do Centro Sabiá. Instagram, Twitter, Facebook, Centro Sabiá. Comida de Verdade é o programa da chamada pública da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz. Tchau, pessoal, e até o próximo programa.
0: Você ouviu Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro de Sabiá.